0: Den 5 januari avgörs vilket parti som kommer att ta majoritet i den amerikanska senaten under de kommande två åren. Då är det val i Georgia där två senatsplatser ska besättas. Vem vinner? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torren Björling. Om demokraterna tar båda platserna i Georgia betyder det att samma parti kontrollerar Vita huset, senaten och representanthuset. För den inkommande presidenten Joe Biden betyder det att han får betydligt lättare att genomföra sin politik. Om republikanerna däremot vinner en eller båda platserna blir det svårare. Idag ska vi prata om det här med DNs korrespondent Karin Eriksson. Välkommen! Tack så mycket!
1: Du, hur viktigt är det här valet skulle du säga? Nej men vi har ju precis, jag har ju precis läst Obamas memoarer, vi pratade om dem som i förra veckan här i podden och då är det ju så att det är inte en eller tjugo eller jag skulle säga det är inte ens bara hundra utan flera hundra sidor som handlar om hur fruktansvärt han, svårt han har att få baksa igenom sin politik. Därför att han inte har majoriteten i senaten och därför att han blir blockerad hela tiden och får slåss mot, mot republikanerna. Så att för att Biden ska få någonting gjort för att han ska kunna genomföra de reformer han vill så, är, så skulle han nog mycket gärna ha en, en, en majoritet i senaten. Och det kan han ju få med, med minsta möjliga marginal eftersom om demokraterna tar båda platserna i det här omvalet the runoff i Georgia så kommer vicepresident Kamala Harris att få utslagsröst det innebär inte att alla problem är lösta, man kan konstra lite ändå kan vi se av historien men det är ändå en, en det skulle ändå ge Biden-administrationen- en helt annan start i den andra kammaren- som är i kongressen. I, I representanthuset har man ju faktiskt majoriteten- även om man backade i det senaste valet- eh, kan jag ska säga också att senaten är en viktig plats. Därför att det är där man, man till exempel när, när det är fördrag med andra länder så är det senaten som ska godkänna dem. Det kan betyda en del i klimatsammanhang till exempel. Nomineringarna är det som senaten som godkänner de viktiga. Till exempel nu ska de diskutera hans ministrar. Och det, vi såg ju tidigare att det var i senaten som högsta domstolens kandidat granskades. Vi vet också att det är en väldigt viktig plantskola för politiker. Inte minst för demokraterna. När alla de de senaste presidentkandidaterna har en bakgrund i senaten. Man får gå tillbaka till Bill Clinton för att hitta en, en presidentkandidat som inte bottnar där. Så det här är en väldigt viktig maktfaktor i amerikansk politik. Ja, och särskilt om, om eh,
0: republikanerna med Mitch McConnell i spetsen eh, kommer att fortsätta den, eh, den linje som de hade under Obama, nämligen att stoppa precis allting. Det finns ju mm. de som tror att... Det kommer att bli ett bättre samarbetsklimat mellan Biden och Mitch McConnell. Eh, men det återstår ju att se. Det är ju ingenting som, det vet vi verkligen inte. Du, eh, om man då tittar här då hur det går till. Varje delstat har ju två senatorer. Att båda nu ska välja samtidigt har att göra med ett fyllnadsval för ett par år sedan efter en senator som gick i pension som då fick en ersättare. Men det var ju bara liksom tillfälligt. Så då är det båda två och sen är det ett ordinarie senatsval. Mm. Sen är det ju också så att Georgia då har en andra omgång. Det finns i tio delstater och då är det ju så då att i den första omgången om ingen får mer än hälften av rösterna så går man till den andra omgång och det är det som gör att vi har det här konstiga datumet då 50 januari. Det betyder, vi har alltså fyra kandidater, två på varje sida. Mm. Så, eh, och om vi pratar lite om dem, för de är ju ganska spännande personer. I det första eh, ordinarie valet så är det David Perdue mot John Ossoff. Och David Perdue är ju republikan. Eh, berätta lite om honom Karin.
1: Han är då den som är den sittande senatorn eh, som har alltså suttit i sex år. En affärsman han är, som så många amerikanska politiker, i 70-årsåldern. Eh, och han står Trump nära, har stöttat Trump. Han till exempel, Så är han... Väldigt skeptisk det här med klimatförändringar. Han är också kontroversiell därför att han är en ganska rik senator. Vi kommer att prata om någon som är ändå rikare strax men han är ganska rik. Och han har hållit på att handla en hel del med värdepapper under sin tid i senaten. Vilket har gjort att han har misstänks för vissa insideraffärer där han friats av senatens etikkommitté. Men det är ändå en hel del diskussioner om, om han och hans affärer inför det här valet. Så det är mycket affärsmannen eh, perdu.
0: Just det, precis. Eh,
1: och eh, det där får han ju
0: en del kritik för då eh, av sin motståndare. Eh, och eh, kan man säga någonting, vad kan man säga
1: om John Ossoff? Ja, han, jag skulle säga att av, av de här fyra så är han kanske den som är den minst, den karaktär, den karaktär som sticker minst ut. Men han är, ganska, han är ju ung då, han är inte ens hälften så gammal som Perdue. Han är bara strax över 30, han är grävande journalist faktiskt. Han har jobbat på ett dokument, med dokumentärfilm och han har också en master från, från London där han har bott i flera år. Han, under en tid så var han, jobbade han för, för den här kongressledamoten John Lewis människorättsaktivisten som gick bort ganska nyligen. Han är eh, en ganska, en mitt den kandidat i demokraterna finns de i vänsterfalangen som inte tycker att han är radikal nog. Där har det varit lite diskussion om, just nu har man slutit leden, men han har han är inte omfamnats av alla tidigare. Av just det skälet. Nej, just det. Han har väl också
0: ställt upp på lite lägre nivåer så att han är inte är helt okänd för befolkningen i Georgia. Mm. Ehm. Vi ska titta lite grann på det andra rejset också. En av kandidaterna där låter så här. But if the people of God would ever get enough nerve and unmitigated audacity to preach about the radical and revolutionary love of God. The God who loves all of us. The God who transcends racism and sexism and all of the other isms. We will turn the world upside down. <laughs> <laughs> ja, det här är Raphael Warnock. Han låter ju lite som alltså Samuel L Jackson i Pulp Fiction, det måste man ju ändå säga. <laughs> Vem är han?
1: Ja, vad kan han ha för yrke förutom att han är politiker? Det, det hör man ju väldigt väl här. Han är alltså baptistpastor och, och ganska mycket en aktivist. Han kallas för alltså Radical Raphael ibland och han är lite kontroversiell därför att han... Har under sig, inte minst då när han har predikat i, 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 under många år Uttryckt ganska radikala åsikter Och kritiserat polisen, diskuterat eh, kapitalismen Varit inne närmare sig marxismen eh, Sånt som han nu får vänt mot sig den ganska hårda kampanjen i, i Georgia
0: Just det, vi ska alldeles strax snacka mer om vem han står emot Han. Eh... Jättespännande är det det blir jättespännande. Vi kommer tillbaka strax. Vi pratar med Karin Eriksson om det senatsvalet i Georgia. Och Raphael Warnock som är demokrat och eh, tidigare pastor- i, i, för, har predikat i Ebenezer Baptist Church- där Martin Luther King Jr. också predikade. Han står emot eh, Kelly Loeffler. Eh, hon är ju, precis som Per stenrik- eh, vi ska lyssna på henne också. Hon kör ju in allt motstånd mot vänstern. Black Lives Matter has Marxist foundations. It has a, the objectives of defunding the police, of defunding the military, of destroying the nuclear family. It's anti-Semitic.
1: Karin, eh, take it away, säger jag då. Nej, men det här är ju en sån spännande historia. För när Kalle Leffler hon blev alltså tillsatt när den sittande senatorn avgick av hälsoskäl. Då valde guvernören som är republikan ut henne att eh, tillfälligt ta detta mandat i senaten. Eh, då trodde man att hon skulle bli den moderata kandidaten. Moder en lite mer mittenpolitiker. Hon kommer ju från... från Absolut överklass i Atlanta. Hon, är inte, hon, är inte, hon kom egentligen från mindre för, små förhållanden tror jag, i, i, i Mellanvästen men, men så, har blivit väldigt, väldigt rik. Med svenska mot är hon miljardär. Med amerikanska måttmätt så har hon är smak ungefär ungefär över 500 miljoner. Hon har liksom umgått till de här kretsarna, väldigt urbana. Eh, absolut, stått nära demokrater. Hjälpte mitt romning, kandidatur. Så det fanns förväntningar om att här skulle komma en. En lite, en, en, en lite mjukare linje. Och, sen, och Trump blev väldigt sur för utnämningen av henne också ska man säga. Men det behövde han inte vara så länge för det visar sig att hon var mer Trump-trogen än någon annan senator. röstar precis med honom. Eh, har kampanjat ihop med den här oerhört kontroversiella eh, Marjorie Taylor Green som nu kommit in i kongressen fast i representanthuset. Och hon som eh, svänger sig med Kanons konspirationsteorier. hon är är också oerhört kritisk som vi hörde mot Black Lives Matter och det är lite extra speciellt för att till hennes, i hennes bakgrund ser vi bland annat att hon är delägare i ett basketlag i Atlanta som heter Atlanta Dreams, ett kvinnligt basketlag eh, där de flesta spelare är svarta, där många av dem sympatiserar med Black Lives Matter och många av de här spelarna går nu omkring med tröjor för Radical Raphael eller Raphael Warnock istället. Eh, så att Kelly Löffler har, har överraskat många och är en, en mycket speciell person i det här mycket speciella valet i Georgia. Och vi ska, innan vi kommer till, det
0: där är jättespännande, Vi jättespännande, innan vi kommer till hur det går så måste vi också säga något om, om hur republikanerna har det här i Georgia. De har ju blivit ett slags brickor även i Trumps spel om valresultatet och det går kanske inte att redogöra för alla turer här men Trump även om han nu har förlorat och kanske inte själv har erkänt det så har ju de flesta ändå medgett detta så är han på väg bort men han är ju ändå här mitt i denna delstat. Berätta lite om det.
1: Nej men vi skulle komma ihåg att Georgia Det var ju oerhört jämnt i Georgia Det var väldigt få Mindre än 12 000 röster som skilde Det var alltså en, en rösträkning Som drog ut långt på tiden Det har varit en viktig del Staten har länge varit republikansk Sedan 90-talet Så att det, 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 det är ju, för det första är det en delstat där valresultatet är väldigt omstritt och det har gjort att det har varit mycket starka påtryckningar på delstatsledningen och då talar man ju alltså om guvernören, viceguvernör, justitieminister och vad, vad man skulle kunna kalla för statssekreteraren i, i Georgia, det är inte riktigt som en svensk statssekreterare men det är den som är den högt uppsatta politiker som ansvarar för valet. Alla de här personerna är ju ansvariga för att valet gick rätt till och säga att det här valet gick alldeles utmärkt och de har ju då hamnat fullständigt i luven med Trump anhängarna eh, och det, det, vid det här laget just när statssekreteraren och vi ska kalla honom valansvarig som heter Brad Ravensberg han, han sitter nu och twittrar otroligt kritiska saker om båda de republikanska kandidaterna i det här omvalet. Så att spänningarna är, är väldigt, väldigt tydliga. Man ser verkligen bråken inom republikanerna om den här Trumpen. De utspelar sig nu väldigt tydligt i Georgia mitt under det här omvalet. Det är också
0: spännande tycker jag att tänka sig Georgia som då har plötsligt blivit demokratiskt på den på presidentsidan där, där fler röstade på Biden än på Trump. Men där det inte alls är säkert att de som röstade på Biden som kanske står mot mitten, att de kanske inte alls har lust att släppa fram demokraterna över hela linjen utan tyglar. Utan att det, finns en väldigt, det är en väldigt stor eh, strid här om de här väljarna. Men det är ju just det här att... att eh, att demokraterna ändå har gjort stora framgångar eh, visar ju också, syns ju också, om man tittar på Joe Biden som ju vädrar lite morgonluft här och till och med åkt, åkt till Atlanta för att kampanja,
1: eh, varför åker han dit? Nej men det var ju det vi talade om från början om hur, hur som du sa som vi båda säger att det här är så ett sånt viktigt val det avgör så mycket av vad hans administration kan få igenom så när han var där tror jag igår så sa han att eh, ni, har röst, ni röstade som det gällde livet och nu måste ni göra det igen. Det är därför åker han dit. Han åker dit just nu också för att de har ju förtidsröstning i Georgia. Det är ju lite olika valsystem i olika delstater. Men här har man, så omvalet har egentligen redan börjat as we speak. Och han, han förstår ju också då att det finns en
0: chans att ta det här. Om de, om de var chanslösa skulle han ju förmodligen kanske inte åka.
1: Men du, vad säger opinionsundersökningen Vem vinner det här? Det är tajt, jag tittade på FiveThirtyEights som de hade en färsk undersökning och där är det ett litet, litet övertag för de båda demokratiska kandidaterna men det är också ett krympande övertag, så att, och det, är, alltså det är väldigt små marginaler dessutom så att det, är, det är nog verkligen osvur att det är bäst, men det är väldigt, väldigt spännande och vi ska kanske påminna dem. för republikanerna räcker det med att de tar ett av dessa två, en av dessa två platser för att de ska ha majoriteten. Mm. Så allt beror egentligen på valdeltagandet kan man ju säga, det hur? Absolut, det här kommer att vara helt och hållet en fråga om mobilisering. Och där vi inte vet hur alla de här bråken i republikanerna och, och, och besvikelsen över att Trump ändå får gå, hur, hur den kommer att påverka deras mobilisering. Annars, normalt skulle de val, det skulle vara lägre valdeltagande. Mm. Jag häng med och fortsätt följa
0: Dagens Nyheter. Den 5 januari är alltså val i Georgia. Tusen tack Karin Eriksson, det korrespondent. I morgon ska vi tala om den syriska räddningsstyrkan Vita Hjälmarna och den svenska kvinnan som var gift med en av frontfigurerna där. För ljudillustrationerna idag stod Fox News. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Play.